0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Sin Tapujos, lo que los cristianos pensamos pero callamos. Jennifer Ovalles y Laura Durán estaremos discutiendo de esos temas tabúes, difíciles, incómodos, esos temas que los cristianos preferimos no hablar. Acompáñennos. Como la mayoría de ustedes saben, somos adventistas del séptimo día y tenemos, pues, como parte de nuestras creencias y costumbres um, guardar, descansar, reposar en el día sábado. Sin embargo, en muchos poros ha ocurrido, ha surgido la pregunta, bueno, y si un día, un mal día, por una emergencia, mi jefe me pide que vaya a la oficina o que desde la casa realice un informe, una nota, simplemente una pequeña tarea. Estoy yo violando los mandamientos de Dios. Es una emergencia, es por un día, es un ratito. Te dejo esa pregunta a ti.
1: ¡Qué fuerte! Pues desde mi punto de vista y el punto de vista bíblico, claro que sí. Oh, 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 oh. Eso no que sería... sí. Claro que sí. Que sí que
0: que sí que está bien hacerlo.
1: No 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 no. Que sí que usted está violando un mandamiento.
0: Ah ah ok. Mira, Ahora qué bueno que tú dices, qué bueno que tú dices. Antes que de termines la idea desde el punto de vista bíblico, porque Jennifer, uh -huh. aunque la Biblia es la verdad absoluta o contiene en ella la verdad absoluta, la interpretación que le damos a la Biblia es subjetiva. Claro. Entonces, de repente, y si estamos en un estado de emergencia, yo no hago un trabajo esencial, pero en ese momento mi aportación será esencial.
1: Entonces surge una pregunta: ¿Qué puedo hacer en sábado? ¿Puedo hacer algún trabajo, sacar a mi jefe de algún problema?
0: Mira, es una pregunta compleja, es muy compleja Porque pienso en que hay actividades que son cotidianas Que son rudimentarias, que son eh, parte de nuestro día a día Y que las realizamos el sábado y que son tan naturales Pero que tal vez, no sé, no sé no, Es complicado, es que no me quiero ir al extremo del no me quiero irme a un extremo ni al otro, o sea, no quiero irme al legalismo y a una lista de cosas de no hacer porque terminaría como los fariseos que tenían una larga lista de cosas que no hacían o que hacían, pero tampoco quisiera como, como banalizarlo y dejarlo a mmm, que sea tu criterio o que las circunstancias sean las que, las que determinen si lo que ¿Vas a ser bueno o es malo? No sé si me explico.
1: Sí, te, te entiendo perfectamente. Hay un escritor, eh, bueno, él, él es, él, eh, bueno, ya murió. Un escritor llamado Sa Samuel Bakioqui, eh, Hace un tiempito, hace unos años largos, leí un libro que se llama Reposo Divino para la Inquietud Humana. Y él, en cierta medida, planteaba lo siguiente. Justo lo que dices, nosotros no podemos eh, darle al sábado una connotación de, este es un listado de las cosas que ustedes pueden o no pueden hacer, pero si sí él dejó como, dejó como claro o especificó o quiso hacer como, a ver, ¿cómo es la palabra? Bueno, te voy a explicar más o menos. Él decía que si tú eres un, un oficinista, te pasas... Toda la, todo el tiempo en tu trabajo, en una oficina trancada en cuatro paredes, en cuatro paredes salir a, a la naturaleza y a caminar por la naturaleza, a estar en contacto con ella, a recibir el sábado ahí, a leer tu Biblia ahí, o lo que sea, es una forma de tú guardar el sábado. Oh,
0: básicamente lo que quería decir es quería que, romper, decir es que romper, romper con
1: la Ajá, romper cotidianidad ayuda la
0: al al descanso sabático
1: exacto hay, hay cosas eh, como, como descansar en sábado no necesariamente uh -huh. tiene, es, tiene que ser como tú a ver no estoy diciendo que la gente no tiene que congregarse porque no pero es lo que quería como dejar claro es que cuando tú eres un determinado determinada persona que hace determinada tipo de actividad durante toda la semana entonces uh -huh. hacer algo contrario es una forma de tú guardar el sábado.
0: Y mencionando a esto, yo pienso, Jennifer, que como adventistas del séptimo día, a veces guardamos más el domingo que el sábado.
1: Sí, porque el sábado... Ah, eso es otro detalle que él, que él tenía. Él daba una lista de cosas, de como de cosas que uno puede hacer en sábado. E inclusive decía, eh, los esposos, mantener relación, de, de hablar con los hablar entre ellos compartir entre ellos, es una forma de tú guardar el sábado, porque durante la semana completa se ven, se ven muy poco, compartir con tu pareja en sábado es una forma de tú guardar el sábado, decía él. Hacer, mm. para ayudar a, a los invitados en sábado es una forma de tú guardar el sábado, porque tú sabes Ahora. que hay personas que dicen como, como, como los fariseos. Ah, pero mira, sí. eh, mira, a Jesús, que está ayudando a, a esta señora en sábado. Está sanando a este en sábado, está ayudando uh -huh. a esta persona en entonces está mal. Entonces. Ok. Ahí va.
0: Ahora, yo vuelvo al punto de que a veces, como Adventistas, guardamos más el domingo que el sábado. En el sentido de que llenamos el sábado de tantas reuniones, de tantas actividades, tenemos una agenda tan apre apretada. Y realizamos tantas cosas que realmente tomamos el domingo para descansar. Y de hecho, en la iglesia lo colocamos el domingo como un día sagrado. No, es el día de la familia. No voy a actividades en la iglesia, no hacemos cultos los domingos en la iglesia, en muchas congregaciones. No, uh, no tenemos reuniones los domingos porque es un día para la familia y es paradójico y es increíble. Y lo digo desde la perspectiva de hija y esposa de pastor. que Tengo que pasarme el día entero o acompañando o participando en reuniones de planificación. No estoy diciendo con esto que esté mal, pero siento que a veces perdemos el enfoque. Que a veces... Uh, por el temor de no tener nada que hacer y pasarnos el día durmiendo, porque tampoco el sábado ha sido creado como que para dormir, para eso se crearon ocho o nueve horas eh, durante la noche. Eh, pero a veces con el temor de no tenemos, mejor que no tener nada que hacer es tener que hacer, llenamos la agenda de tantos quehaceres que luego estamos tan cansados que no logramos disfrutar el sábado.
1: Mira, él planteaba también justamente esa situación en que, en que cargábamos tanto el sábado de actividades que no podíamos compartir con la familia, que no podíamos tener un descanso físico. Inclusive, hablaba del, del descanso físico. O sea, mantener como el día sábado mantener un equilibrio entre asistir a las actividades de la iglesia, a estar con mi familia, tener un descanso físico. Si, eres, si tienes una pareja, Sacar un momento para la pareja, o sea, es como, como justo no llenar tu, tu sábado de tantas actividades que te sobrecarga y terminas súper cansada. A veces, por ejemplo, yo aquí voy a, me voy a las actividades que hacemos y a veces las actividades son hasta corridas, como la iglesia, no sé qué. Y cuando llego, en la, llego aquí a veces a, a las 12 de la noche y todo, porque nos pasamos en, en, en la mañana en el culto. En el culto. Luego ¿sabes cuál es la sabática, el culto, que nos quedamos a comer, luego hay alguna actividad de los jóvenes, luego salimos todos los chicos a comer y cosas así. Y cuando llega el, el sábado de la noche, yo me siento cansada. No me siento. Mm. Como, mm -hmm. A veces me siento así, que no, no Restaurada. Restaurada. No de, y, en, y en cierta medida esas cosas no, debe, no deberían ser tan así, tú sabes.
0: Claro, no deberían pasar, no deberían pasar, por lo menos no debería ser la costumbre, y es lo que se ha convertido en, en nuestra costumbre. Ahora, pensar también que el sábado es un descanso mental. También. Porque algunos no nos desconectamos del trabajo mental, nos desconectamos del trabajo físico, pero seguimos preocupados con las ocupaciones que nos llenaron durante la semana, con los pendientes que se quedaron en la oficina, y con todas las metas y proyectos que quisiéramos alcanzar y que tal vez estamos retrasadas en ella. Yo creo que el sábado es como una demostración de la salvación por gracia. Es decir, dejamos de trabajar, dejamos de producir dinero, dejamos de traer el pan a la casa y Dios se encarga de proveer para nosotros. Entonces, cuando hacemos esa pausa lo que estamos es recordando que no necesitamos hacer nada para ser salvos, que Jesús pagó por nosotros y que su sacrificio y que en su muerte y en su resurrección nosotros recibimos la salvación, así como el sábado recibimos los alimentos y así como Dios sigue trabajando el sábado para que nosotros descansemos. Y cuando digo que Dios sigue trabajando el sábado, ustedes dirán, pero no que Dios descansó y lo santificó. ¿Cómo así? Lo que quiero decir es que nos sigue proveyendo de aire, de agua y de todos los recursos naturales que necesitamos para vivir. Uh -huh. claro. Entonces, quiero decir que en esa pausa física y mental hay una pausa espiritual que me recuerda que yo no estoy solo, uh -huh. que, que la salvación no tiene que ver con lo que yo haga, sino con el regalo que he recibido. Y que todo lo que yo recibo en el día a día, pues no tiene que ver tanto con mis habilidades, con mis recursos, con mis conocimientos, con mi preparación, sino que tiene que ver con la provisión que Dios hace
1: por mí. Sí, exactamente. ¿Sabes otro, otro, otro detalle? Justamente el sábado es una forma de, de resetear tu cuerpo físico y obviamente que más que físico, mental. Eh, la mayoría de las, tú sabes que la mayoría de las enfermedades inician en la mente, la mayoría. Y uh -huh. el descanso mental es sumamente fundamental. El estar estresado, el estar ansioso, el estar preocupado, porque en la oficina se me quedó eh, un presupuesto que no entregué o no sé qué, eh, eso, eso causa mucha ansiedad y justamente es el Señor no quiere personas ansiosas ni enfermas en, en ese sentido, sino que nos ha dado el sábado para una forma de, de tú olvidarte de esas cargas, ir al Señor día a día, bueno, todos los días, pero el sábado un poco más, y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, quiero estar contigo, quiero compartir contigo. El sábado es una cita que tenemos con nuestro ser amado. Entonces, así, si tú estás enamorada de alguien y, y, y quedaron en que iban a tener una cita ese día, tú vas a ir o no. Tú estás casada, tienes tu esposo. Y tu esposo y tú tienen una cita un día. Tú no le vas a decir al no, que yo no que yo no quiero, que vamos a cambiar. otro. Normalmente, no, tú vas. Entonces, justo. El sábado es una cita que tenemos diaria. Bueno, diaria, pero tú entiendes, el sábado, con el Señor. Y otro punto. que Una cita semanal con Dios. Exacto, sumar con Dios. Otro punto que quiero que quiero tener en cuenta que, que a ver, ese libro del, 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 del doctor Bactioki, que eh, habla muchas cosas muy interesantes sobre el sábado. Y saqué una, una cita donde él dice, le da un consejo a los padres. Y este, y este es un consejo que creo que deberíamos eh, hablar. Dice. Que el sábado no debe convertirse en un, eh, en un en una imposición alienante, sino que sea siempre una celebración gozosa, que no sea un día de frustración,
0: sino
1: que esté centrado en las, que no se centre en las cosas que no se pueden hacer, sino que se centre en las cosas felices, felices que se pueden hacer y que las cosas que se pueden disfrutar. Tú sabes que cuando uno es joven y adolescente, no quiero decir que sea nuestro caso, pero tenemos, tenemos muchos amigos que, que sabemos que sí, eh, los padres obligan a los hijos a guardar el, el sábado y lo hacen como si fuera un precepto necesario para ir al cielo. No estoy diciendo que, no estoy diciendo que no lo sea, pero con esto, o sea, es una imposición tan grande que con esto lo único que logran hacer es que sus hijos consideren ese día como, como si fuera algo repulsivo, que quieren salir de eso. A ver, uh -huh. sí,
0: estoy, estoy de acuerdo, pero fíjate, en mi caso uh -huh. había normas en la casa y una de las normas era eh, la vida religiosa, eh, eh, estaba en torno a la vida religiosa. Así que cuando eres niño, las normas de casa, ya sean religiosas, escolares, que tienen que ver con el respeto... Y, y seguir los, las indicaciones de los padres son obligatorias. No se negocian. Llega un momento en la adolescencia donde algunas se pueden negociar, pero la mayoría de ellas son obligatorias. Y, y, y qué sé yo, yo no sé si a ti te pasó, pero yo de niña en algunos momentos sentía, no se puede jugar en sábado. No podemos bañarnos en la playa o en el río en los campamentos. Y si nos vamos a bañar es literal, bañarnos, no podemos eh, eh, vale. nadar, <ríe> no podemos disfrutar. Vale. Bueno. Y, y llega un momento donde uno siente, donde el sábado no es para disfrutar, porque si no podemos jugar, porque si no podemos hablar de ciertos temas que son divertidos, si no podemos ver tele, y si cuando vamos al río no podemos nadar, vale entonces lo asociamos con algo que no es divertido. Pero yo creo claro, no soy padre, no soy madre, eh, todo lo que estoy haciendo es filosofando y hablando cosas que no he probado. Ah, ya. Que la forma como tú enseñas, eh, pues, la o, o, o influye en la perspectiva de, de, de los niños. O sea, si tú lo ves como una lista de cosas que sí puedes hacer, de cosas que son divertidas y de acuerdo a tu edad, uh -huh. pues entonces no te vas a concentrar en lo que no puedes hacer, porque vas a tener alternativas divertidas.
1: Para niños, claro. Justo, mira, eh, uh -huh. eh, con, el, con respecto a lo que dices de tu, de tu caso, eh, obviamente es casi mi mismo caso. Eh, en mi casa, nuestros padres, obviamente, nos, nos, estas son las reglas que hay, claro. No se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, pero, en cambio, aunque no puedas ver televisión, Aquí tengo unos videos cristianos de la Biblia que hablan de las historias bíblicas que lo podemos ver. Entonces, mientras vas creciendo, no puedes ver, sabes que no puedes ver televisión, pero tienes una alternativa. Que...
0: O sea, que sí puedes ver televisión, pero es el contenido. Si es televisión bíblica o cristiana o algo que te conecte Exacto. con Dios, Exacto. pues sí. Exacto. Entonces, como una alternativa, no es lo que no puedes hacer, sino lo que sí puedes Exacto.
1: hacer. No te, no, los padres no se enfoquen en que mis hijos no pueden hacer esto, no se puede esto, no se puede esto, enfócate en buscar alternativas que puedan ser eh, edificantes, más que divertidas, que puedan ser edificantes para eso. Y claro, explícales el por qué. Porque no es lo mismo que te digan no hagas esto a que te digan no lo hagas porque mira esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Ya tú. ¿Entiendes?
0: Sí. No, y yo creo que pueden ser divertidas. O sea, yo creo que la religión puede ser divertida y puede enseñarse de una forma divertida. Y yo creo que el sábado puede ser divertido para un niño. Y imagínate un niño que viva en la ciudad que pueda ir al campo el sábado o a un parque y, y jugar al aire libre y descubrir la naturaleza y bañarse en un río, por ejemplo. Eso eso no tiene precio y eso lo puede hacer el día sábado porque sus padres eh, tienen más tiempo para dedicarlo a él a o, y, y para dedicarlo a la familia y dedicarlo a Dios. Entonces... Finalmente, Jenny, porque ya estamos agotando el tiempo en este podcast, yo creo que el sábado también es un justiciero. El sábado pone a todo el mundo en su lugar que es el mismo, aunque en, en el planeta en el que vivimos, y de hecho en todo nuestro sistema solar hay un, hay un orden y hay jerarquía, el sábado pone a todos los seres humanos en el mismo lugar, pone a los jefes y a los empleados en un mismo lugar, pone a los siervos y a los señores en un mismo sitio, ricos y pobres, blancos y negros, a mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque todos descansamos, bueno, los que descansamos, ¿no? Y a un mismo templo puede ir el jefe y el empleado, el señor y, y el siervo, ¿no? La mujer y el hombre, el rico y el pobre, el negro y el blanco. Y ambos se detienen y descansan, reconociendo que, que Dios es el Señor de todo que Dios es el creador de todos y que Dios está por encima de todos y que nosotros los seres humanos somos todos iguales, con las mismas necesidades, con los, con los mismos deseos y todos necesitamos de salvación y esa salvación nos ha sido provista a través de Jesucristo. Así que cuando voy a la iglesia y me encuentro con mi hermano, cuando me congrego, y me encuentro con ese que es mi jefe o aquel que es mi empleado o aquel que es hombre o aquel que es extranjero. Recuerdo que he venido del mismo lugar que él, que al final tengo las mismas necesidades que él y que Dios me ama a mí igual que a él. Así que es una forma de hacer de la sociedad un lugar más justo, más equitativo y recordarnos cuáles son nuestros orígenes. Y que todos los seres humanos somos iguales, tenemos las mismas necesidades y requerimos de igual forma la, la ayuda de Dios. Muy bien.
1: Me parece interesante terminar con el, pues, con el versículo que dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu vida. Tienes seis días para hacer todo lo que quieras, o bueno, lo que, lo que puedas hacer. Y uno,
0: lo, lo que necesitas. Y uno,
1: dedicárselo al Señor
0: Así es. Ojalá que podamos encontrar en el sábado un día enriquecedor, un día divertido, un día de descanso, un día especial, un día que deseemos desde que comienza la semana, en el domingo. Y que preparemos um, nuestra agenda para que cuando llegue el sábado podamos aprovecharlo, descansar, bendecir a otros y encontrarnos y conectarnos con el Señor. Hasta la próxima
1: semana. Chao, chao. We'll <laughs> <laughs>